0: 今天的电台就开始啦。小王子，当我还只有六岁的时候，在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书中，看到了一幅精彩的插画，画的是一条蟒蛇正在吞食一只大野兽。这本书中写到，这些蟒蛇把它们的猎物不加咀嚼的囫囵吞进肚子里。然后就不再动弹了。他们在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。那时我对丛林中的奇遇惊险想的很多，于是我也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画，我的第一号作品。我把我的杰作拿给大人看，我问他们我的画是不是叫他们害怕。他们回答我说：“一顶帽子有什么可怕的？”我画的不是帽子，是一条巨蟒正在消化着一头大象。于是我又把巨蟒肚子里的情况画了出来，以便让大人们能够看懂。这些大人总是需要解释。大人们劝我把这些画着开着肚皮的或是闭上肚皮的蟒蛇的图画丢在一边，还是把兴趣放在地理、历史、算术、语法上最好。就这样，在六岁的那年。我就放弃了当画家这一美好的职业。我的第一号、第二号图画都不成功，使我泄气了。这些大人们自己总是弄得什么也不懂，还老是得不断的为他们解释，这真叫孩子们烦恼。后来，我不得不选择另外一个职业，我学会了驾驶飞机，几乎飞遍了整个世界。的确，地理知识帮了我很大的忙。我一眼就能分辨出中国和亚利桑那州。要是夜里迷失了航向，这是很有用的。就这样，在我的生活经历中，我跟许多正经的人有过频繁的接触。我在大人的圈子里生活了很长时间，仔细的观察过他们，但这并没有怎么改变我对他们的看法。当我遇到一个头脑看起来稍微清楚的大人时，我就拿出一直保存着的我的第一号作品来试他一次，我想知道他是否真的能看懂。可是得到的回答总是：“这是顶帽子。”于是我就不跟他谈巨蟒呀、原始森林呀，或者星星之类的事情了。我只得迁就他们的水平，和他们谈一些桥牌呀、高尔夫球呀，聊聊政治和领带这些事情。于是大人们就十分高兴。因为他们能认识我这样一个通情达理的人，我就这样孤独的生活着，不曾和任何人真正的谈过心。一直到六年前，在撒哈拉沙漠上发生了那次事故，我的发动机里有个东西损坏了。当时由于我既没有带机械师，也没有带旅客，我就试图独自完成这个困难的维修工作。对我来说，这是个生与死的问题。我随身带的水只够饮用八天了。第一天晚上，我就睡在这远离人间烟火的大沙漠上。我比大海中浮在小木牌上的遇难者还要孤独的多。而在第二天天快亮的时候，当一个奇怪的小声音叫醒我的时候，你们可以想象我当时是多么吃惊。这小小的声音说道：“请你。”给我画一只羊好吗？啊，给我画一只绵羊，给我画一只绵羊吧。我好像是受到惊雷轰击一般，一下子就站立起来。我使劲儿的揉了揉,揉眼睛，仔细的看了看。我看见一个十分奇怪的小家伙，严肃的朝我凝眸望着。这是后来我给他画出来的最好的一幅画像。可是这幅肖像远远没有他本人那样光彩夺目，这不是我的过错。我六岁时，大人们使我对我的画家生涯失去了勇气。除了画过完整的开着肚皮和闭着肚皮的蟒蛇，我后来再没有学过画。我惊奇的睁大眼睛看着这位不速之客。你们不要忘记，我当时是处在千里之外一个远离人烟的地方。而这个小家伙给我的印象是，他既不像迷了路的样子，也没有半点疲乏、饥渴、惧怕的神情，他丝毫不像是一个迷失在杳无人烟的大沙漠中的孩子。当我在惊讶之中终于又能说出话的时候，对他说道：“哎，你在这儿干什么？”可是他却不慌不忙的，好像有一件重要的事情一般，对我重复的说道：“请给我画一只绵羊吧。”当一种神秘的东西把你镇住的时候，你是不敢不听从它的支配的。在这杳无人烟的沙漠上，面临死亡的危险情况下，尽管这样的举动使我感到十分荒诞、不可思议，我还是掏出了一张纸和一支钢笔。这时我才想起，我只学过地理、历史、算术和语法，就有点不大高兴地对小家伙说：“我不会画画。”他回答我说。没有关系，给我画一只绵羊吧。因为我从来没有画过绵羊，我就给他重画我那仅仅会画的两幅画中的闭着肚皮的巨蟒那幅。不，不，我不要蟒蛇，它的肚子里还有一头大象。我听了他的话，简直目瞪口呆。他接着说，巨蟒这种东西太危险了，大象又太占地方，我住的地方非常小。我需要一只绵羊，给我画一只绵羊吧。我就给他画了。他认真的看着，随后又说：“我不要，这只羊已经病得很重了，给我重新画一只。”我又重新画了起来。我的这位朋友天真可爱的笑了，并且客气的拒绝道：“你看，你画的不是小绵羊，是头公绵羊，还长着角呢。”于是我又重新画了一张，这幅画同前几幅一样又被拒绝了。这一只太老了，我想要一只能活得长的绵羊。我不耐烦了，因为我急于要检修发动机，于是就草草画了这张画，并且匆匆的对他说道：“这是一只箱子，你要的羊就在里面。”这时我十分惊奇的看到我的这位小评判员喜笑颜开。他说：“这正是我想要的。”你说：“这只羊需要很多草吗？”为什么问这个？因为我那里地方非常小。我给你画的是一只很小的小羊，地方小也够喂养它的。他把脑袋靠近这幅画，并不像你说的那么小。瞧，它睡着了。就这样，我认识了小王子。我费了好长时间才弄清楚小王子是从哪里来的。他向我提出了很多问题，可是对我提出的问题，他好像从不理睬。他无意中吐露的一些话，逐渐使我搞清了他的来历。例如，当他第一次筹建我的飞机时，他问我道：“这是个什么东西？”“这不是东西，它能飞，这是飞机，是我的飞机。”我当时很骄傲的告诉他我能飞，于是他惊奇的说道：“怎么，你是从天上掉下来的？”“是的。”我谦逊的回答。“啊，这可真有意思。”此时，小王子发出一阵清脆的笑声，这使我分外不高兴。我希望别人严肃的对待我的不幸。然后他又说道：“那么，你也是从天上来的了？你是哪个星球上的？”即刻，对于他是从哪里来的这个秘密，我隐约发现到了一点线索，于是我就突然问道：“这么说来，你是从另一个星球上来的吗？”可是，他不回答我的问题，他一面看着我的飞机，一面微微的点点头，接着说道：“可不是吗？乘坐这玩意儿，你不可能是从很远的地方来的。”说到这里，他就长时间的陷入沉思之中。然后从口袋里掏出了我画的小绵羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想象，这种关于别的星球的若明若暗的话语，使我心里多么好奇。因此，我竭力的想知道其中更多的奥秘。你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？你要把我的小绵羊带到哪里去？他沉思了一会儿，然后对我说：“好在有你给我的那只箱子，夜晚可以给小羊当房子用。那当然，如果你听话的话，我再给你画一根绳子，白天你可以拴住它，再加上一根签子。我的建议看起来有点使小王子反感，拴住它，多么糟糕的主意！”如果你不拴住它，它就到处跑，那么它会跑丢的。我的这位朋友又笑出了声。你想要它跑到哪里去呀？不管什么地方，它一直往前跑。这时，小王子郑重其事地说：“这没有什么关系，我那里很小很小。”接着，他略带伤感的又补充了一句：“一直朝前走。”也不会跑出多远的。我还了解到另一件重要的事，就是他老家所在的那个星球比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太奇怪。我知道，除了地球、木星、火星、金星这几个命名的大行星以外，还有成百个别的星球，它们有的非常小，就是用望远镜也很难看到。当一个天文学者发现了其中一个星星，他就给它编上了一个号码，例如把它称作3251小行星。我有充分的理由相信，小王子所来自的那个星球是小行星 B 6 1 2这颗小行星仅在1909年被一个土耳其天文学家用望远镜看见过一次。当时他曾经在一次国际天文学家代表大会上，对他的发现做了重要的论证。但由于他所穿衣服的缘故，那时没有人相信他。幸好土耳其的另一个独裁者为了挽回小行星 B 6 1 2的声誉，迫使他的人民都穿欧式服装，否则就处于死刑。1920年，这位天文学家穿了一身非常漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次，所有的人都同意他的看法。我给你们讲关于小行星 B 6 1 2这些细节，并且告诉你们它的编号。这是由于这些大人的缘故。这些大人就爱树木。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他从来不向你提出问题。他们从来不讲他说话声音如何，他喜欢哪些游戏，他是否收集蝴蝶标本呀？他们却问你：他多大了？兄弟几个？体重多少呀？他父亲一个月挣多少钱？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说：“我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”他们怎么也想象不出这种房子有多好。必须对他们说：“我看见了一幢价值十万法郎的房子。”那么他们就惊叫道：“多么漂亮的房子啊！”同样，要是你对他们说，小王子存在的证据就是他非常漂亮，他笑着想要一只小绵羊，他想要一只绵羊，这就证明他的存在，他们一定会耸耸肩膀，把你当做小孩子看待。但是，如果你对他们说，小王子来自的星球就是小行星 B 六一二，那么他们就会十分幸福，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠。他们就是这样，小孩子们对大人们应该宽宏大量，不要埋怨他们。当然，对我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话那样来开始这个故事。我真想这样说：从前呀，有一位小王子，他住在一个比他稍大的星球上，他希望有一个朋友。对于懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我可不喜欢人们轻率的读我的书。我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小绵羊，已经离去六年了。我之所以在这里尽力把它描绘出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，这太叫人悲伤了。并不是所有的人都有过一个朋友。再说。我也可能变成那些大人那样，只对数字感兴趣。也正是因为这个缘故，我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人，而且除了六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒以外，别的什么也没有尝试过。现在重新再来画画，真费劲儿啊！当然，我一定要把这些画尽量画得逼真。但我自己也没有把握，一张画的还行，另一张就不像了。还有身材大小，我画的有点不准确。在这个地方，小王子画的太大了些，另一个地方又画的太小了些。对他衣服的颜色，我也拿不准。于是我就摸索着怎么试试，那么改改，画个大概。我很可能在某些重要的细节上画错了，这就得请大家原谅我了。因为我的这位朋友也从来不用说明解释的，他大概觉得我同他一样，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有点儿和大人们差不多，我一定是变老了。每天我都了解到一些关于小王子的星球、他的出走和旅行等事情。这些都是偶然从各种反应中慢慢得到的。就这样，第三天我就了解到关于猴面包树的悲剧。这一次又是多亏因为绵羊的事情。突然，小王子好像非常担心地问我道：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“是的，是真的。”“啊，那我就放心了。”我不明白羊吃小灌木这件事为什么如此重要。可小王子又说道：“因此，他们也吃猴面包树吗？”我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像教堂那么大的大树。即便是带回一群大象，也啃不了一棵猴面包树。”一群大象这种想法使小王子发笑。那可得把这些大象一只叠一只的垒起来。他很有见识地说。红面包树在长大之前，开始也是小小的，不错。可是为什么你想叫你的羊去吃小红面包树呢？他回答我道：“哎，这还用说？似乎这是不言而喻的。可是我自己要费很大的心劲才能弄懂这个问题。原来在小王子的星球上，就像在其他所有星球上一样，有好草和坏草。”因此，也就有异草的草籽和独草的草籽。可是草籽是看不见的，它们沉睡在泥土里。直到其中的一粒忽然想要苏醒过来，于是它就伸展开身子，开始腼腆地朝着太阳长出一颗秀丽可爱的小嫩苗。如果是小萝卜或是玫瑰的嫩苗，就让它去自由地生长；如果是一颗坏苗，一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉，因为在小王子的星球上，有些非常可怕的种子，这就是猴面包树的种子，在那儿的泥土里，这种种子多得成灾。而一棵猴面包树苗，假如你拔得太迟，就再也无法将它清除掉，它就会盘踞整个星球，它的树根能把星球钻透。如果星球很小，而猴面包树很多。他就把整个星球搞得支离破碎。这是个规矩，小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕以后，必须仔细地给星球梳洗；必须规定自己按时去拔掉红面包树苗。这些树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候，就要把它们拔掉。这是一件非常乏味的工作，但我做起来并不难。”有一天，小王子劝我用心地画一幅漂亮的图画，好叫地球上的孩子们对这件事有一个深刻的印象。他还对我说：“如果将来有一天他们外出旅行，这对他们是很有用的。有时候人们把自己的工作推到以后再去做，并没有什么麻烦。但要遇到拔面包树这种事，那就非造成大灾难不可。”我遇到过一个星球，上面住着一个懒家伙。他放过了三棵小树苗，于是根据小王子的说明，我把这个星球画了下来。我从来不大愿意以道学家的口吻来说话，可是红面包树的危险大家都不大了解，对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大，因此这一回我贸然打破了我的这种不喜欢教训人的惯例。我说：“孩子们，要当心那些红面包树呀。”为了叫我的朋友们警惕这种危险，他们同我一样，长期以来和这种危险接触，却并没有意识到它的危险性。我花了很大的功夫画了这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花点功夫是很值得的。你们也许要问，为什么这本书中别的画都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾经尝试画的好些。却没有成功。而当我画红面包树时，有一种急切的心情在鼓励着我。以上就是今天全部的朗读内容啦，各位听得还怎么样呢？大家晚安。